0: Heute habe ich den zweiten Teil vom Interview mit Dr. Julian Hosp. Wir sprechen über die Einschätzung von ihm zum Kryptomarkt insgesamt. Wie geht es weiter? Wie werden sich Kurse entwickeln? Und was ist seine ganz persönliche Strategie aktuell? Was hält er als realistischen Wert für Bitcoin in der Zukunft? Warum er eher auf Ethereum setzen würde? Und all das, was es mit dem Zeitreisenden auf sich hat, der den Bitcoin-Kurs auf 100.000 vorausgesagt hat, Hätte Ende dieses Jahres. Das erfahrt ihr im zweiten Teil. Viel Spaß. Dadurch, dass es sich viele gewünscht haben, würde ich jetzt äh, dein äh, Kryptowissen noch anzapfen, um so eine generelle Einschätzung ähm, für den Gesamtmarkt von dir zu, zu bekommen. Ein äh, witziger Kommentar war, hey Leute, was soll ich Julian fragen, kam, äh, ja frag mal, was aus dem Zeitreisenden 2021 geworden ist. <lacht> du hast, glaube ich, mal gesagt, wenn du quasi als Zeitreisender Ende 2021 äh, dir das anschaust und der Bitcoin-Kurs nicht bei 100.000 ist, dann müsste da schon einen driftigen Grund für geben. Ähm, glaubst du, der schießt im Dezember noch auf 100.000 und äh, wenn nein, was ist so der driftige Grund, dass du sagst, äh, okay, äh, nichts Geworden dieses Jahr.
1: Also, die Leute verdrehen die Aussagen ein bisschen. <lacht> ähm, die, die richtige Aussage war, dass mich nicht überraschen würde, wenn der Preis bei 100.000 wäre. Nicht, dass es mich nicht überrascht, äh, dass es mich überraschen würde, wenn der Preis nicht dort wäre. Okay. Ähm, die, der, also, für mich wär, war dieses Jahr, oder bin ich immer noch der Meinung, ein Preis zwischen dem alten, also dem Jahresstart 30.000 und ich. Ich habe immer gesagt, so bis 150.000. So diese Brand Bandbreite würde mich nicht überraschen. Ähm, unter 30.000, über, weit über 100.000, das würde mich überraschen. Ähm, wir sitzen zurzeit um die 50.000. Wenn man sich das große ganze Bild ein bisschen anschaut, überrascht mich das auch überhaupt nicht. Erstens, ähm, da war eigentlich mein wichtigstes Video, das September-Video, wo ich erklärt habe, dass wenn der Oktober irrational stark wird, dass uns die Luft ausgeht im November. Und der Oktober war irrational stark, der war gepumpt durch diese Bitcoin-Futures-ETFs, ähm, die wenig Substanz haben, aber halt einfach unglaublich viel Hype erzeugt haben, weil die Leute alle ETF gehört haben. Und plötzlich sind die draufgekommen, das ist ja alles irrelevant und der Preis ist wieder genau dorthin gegangen, wo er damals gestartet ist. Knapp äh, bei 50.000. Ähm, und jetzt ist halt den Leuten voll die Luft ausgegangen, weil die Leute halt jetzt sagen, ähm, jetzt... Also was soll jetzt irgendwie den Preis heben? Und jetzt kommen noch, also jetzt kommt das ganze Tapering von der FED dazu, ähm, die jetzt doppelt so stark tapern wollen, ähm, die sogar über Zinserhöhungen nächstes Jahr sprechen. Also dieses ganze Thema Inflationsangst ähm, wird doch irgendwie konkreter. Ähm, und ja, ich glaube, dass einfach die Leute, ganz viele der Crypto-Fans, einfach auf ganz falschen Prämissen in den Markt investiert haben. Ich glaube, dass viele einfach mit diesem Märchen Inflation in, in, in Krypto investieren und einfach nicht verstehen, dass, dass Inflation ein, ein irrelevant kleiner Teil für den Preistreiber ist. Und die Leute halt irgendwie alle da sitzen und sagen, ich muss jetzt in Bitcoin investieren und in Krypto investieren wegen Inflation. Aber es gibt so viele andere Faktoren, die dagegen arbeiten. Und dass das einfach zur Zeit ein bisschen ein wahrscheinlich ein schwierigeres Bild zum Vorhersehen bringt, als wie man das vielleicht vor einem Jahr gehabt hat. Ich bin wahrscheinlich für 2022 weniger optimistisch, als ich das für 2021 gewesen bin. Und ich glaube, dass zwei Events einfach 2021 nicht so gut waren. Das erste war Elon Musk, der einfach unglaublich gehypt hat. Und, dann, und das ist halt jedes Mal dasselbe. Wenn du etwas, das raufgeht, plötzlich die Luft rausziehst, es ist so, so, so schwer, das Ding wieder raufzubringen. Und das zweite Mal war wiederum komplett falscher Hype, Nämlich der bitcoin future CDF. und ähm, Ich habe es damals im März habe ich gewusst, dass wir viel zu hoch sind. Ich habe es kommuniziert. Ich habe mich aber nicht getraut, irgendwie jetzt aggressiv zu verkaufen. Sondern ich habe mir gedacht, weißt du was, ich mache genau das Gleiche, was ich 2017 gemacht habe, wenn der Markt irgendwie so rauf ist. Ich gehe in Bitcoin. Und mittlerweile ist einfach Bitcoin nur mehr ein Coin. Es gibt einfach so viele andere große Coins. Und Bitcoin ist zwar der größte Coin, aber wenn du schaust, wenn die Coins runtergehen, Bitcoin geht meistens genau gleich weit runter wie die anderen Coins. Und das war halt eine Fehleinschätzung, das habe ich dann auch Ende Q2 immer wieder kommuniziert, dass es einfach ein Fehler war, dass ich geglaubt habe, dass Bitcoin der Safe Haven im Kryptobereich ist. Ist er nicht. Ähm, also Ethereum und, äh, hat, glaube ich, jeder Top-10-Coin hat Bitcoin dieses Jahr outperformed. Selbst wenn du irgendwie vom All-Time-High ausgehst und dann schaust, wie sieht es jetzt seitdem aus. Und selbst da haben, haben die meisten Coins Bitcoin outperformed. Bitcoin hat einfach hier ähm, mittlerweile einfach für mich immer weniger und weniger... Risiko, Chancen im Vergleich als wir jetzt andere Coins. Und ich habe dann dieses, also in dieses Quartal habe ich den Fehler nicht mehr gemacht, äh, war für mich wieder diese irrationale Hype. Und ich bin dann hergegangen und gesagt, ich nehme Gewinne mit. Und ich habe exklusiv aus, aus Bitcoin Gewinne mitgenommen. Ich habe keine Ether verkauft, ich habe keine DeFi-Chain verkauft. Ich habe hauptsächlich meine Bitcoin-Position verringert. Ich habe, muss aber auch dazu sagen, ich habe sie nicht verringert, weil ich glaub, geglaubt habe, dass ein Crash kommt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass jetzt ein Crash da ist. Aber ich habe geglaubt, dass wir wahrscheinlich zurzeit emotional ein bisschen überreagiert haben und dass der Markt dann wahrscheinlich wieder emotional unter, also in die Gegenrichtung reagiert. Ähm, der Zeitreisende, der mir jetzt sagt, wir stehen jetzt bei 50.000, ähm, Ethereum steht wo? Ich glaube bei 4.000, ähm, DeferChain steht zwischen 4 und 5 Dollar um den Dreh rum. Ich würde auf jeden Fall den Zeitreisenden fragen, warum sind wir nicht stärker gepumpt bei Bitcoin? Ähm, es ist eigentlich Bitcoin. Die anderen Coins haben super krass gepumpt. Also Ethereum ist, was. Ist glaube ich, bei 800 gestartet, hat über 5x gemacht. Das ist unglaublich auf dieser Größe, wenn man sich das überlegt. Ähm, DeFi-Chain ist, glaube ich, das Jahr bei 70 Cent rein, also hat auch 6x irgendwie gemacht, plus die ganzen Rewards. Also eigentlich ist nur das Problem Ethereum, äh, ist Bitcoin. Ähm, Ethereum hat, also wenn du jetzt eigentlich hergehst und sagst, Bitcoin hat an, annähernd eine Rendite wie Ethereum, Ethereum hat 5x von mir aus gehabt, naja, dann wäre Bitcoin jetzt bei 150.000. Es ist einfach und das sieht man und die Leute wollen das einfach sich nicht eingestehen und es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele der Bitcoin-Maximalisten, die genau diese Aussagen hassen, aber es gibt andere Dinge auf der Welt auch, die einen Nutzen für Menschen haben. Es ist nicht nur Bitcoin, das nützlich ist, sondern es gibt viele, viele, viele andere Dinge, die nützlich sind und es gibt viele andere attraktive Investments, die deutlich spannender sind als Bitcoin und viele der institutionellen und großen Investoren, die eben nicht einen religiösen, sektenartigen Hauch für ihr Investment haben, sondern die ein einzige Religion haben. Und die Religion bedeutet, gute Investor zu sein. Und gute Investor zu sein bedeutet, dass ich mit wenig Aufwand Kaufkraft in die Zukunft transportieren kann. Egal wie. Es ist egal. Solange das einigermaßen mit den eigenen moralischen, ethischen Werten irgendwie übereinstimmt. Und da gibt es manche Leute, die sagen, ich habe kein Problem. Ich investiere in Kriegsfirmen, das ist mir total egal. Ich investiere in, in Tabakfirmen, das ist mir scheißegal. Und es gibt andere, die sagen, Nö, ich würde nicht mal mehr in Energiefirmen investieren, wenn die nicht Clean Energy sind. Das muss man für sich selber definieren. Aber als guter Investor, solange das mit deinen ethisch-moralischen äh, Grundzügen übereinstimmt, ist deine einzige Aufgabe, Kaufkraft mit so wenig Zeitaufwand in die Zukunft zu transportieren. Und das macht ein gutes Investment aus. Und ich glaube, dass einfach viele große Investoren Bitcoin spannend finden, aber einfach erkennen, wo wird von Bitcoin der Fair Value die nächsten zehn Jahre sein? Sagen wir mal bei halb, halb Millionen Dollar. Okay, das ist für mich absolut realistisch. Okay, habe ich 10x, unglaublich gut. Aber die Leute investieren nicht in Krypto wegen 10x. Die Leute investieren in Krypto wegen 50x, wegen 100x. Das ist ganz normal, weil du einfach so eine Ungewissheit in dem Markt drinnen hast. Du darfst eigentlich vergessen, niemand weiß, wer Satoshi ist. Niemand. Was ist, wenn Satoshi hergeht und seine Coins auf den Markt schmeißt? Keiner weiß es. Niemand weiß, wie die elliptische Kurve von Bitcoin entstanden ist. Niemand. Niemand weiß, ob die irgendwie von der Kryptographie her ein Problem hat. Niemand weiß es. Niemand weiß, ob auch nur ein einziger Dollar bei Tether gedeckt ist. Niemand weiß es. So, die ganzen Sekten, äh, sektartig Kryptoanhänger, die ignorieren das alles. Denen ist es total wurscht. Und das ist okay. Aber ein guter Investor achtet auf solche Dinge und versteht, ich kann das eine Risiko nicht berechnen. 10x bei Bitcoin sind mir vielleicht zu wenig für das Risiko, wenn ich vor allem zum Beispiel bei Ethereum vielleicht 30, 40, 50x habe. Wenn ich vielleicht bei anderen Coins nochmal deutlich mehr habe. Und das merkt einfach zurzeit Zeit meiner Ansicht nach der Bitcoin-Markt. Und aus dem Grund wäre das die Erklärung, was der Zeitreisende mir sagen muss. Weil ähm, Ethereum hat eigentlich, also mein, mein, mein Zeitreisendes Ziel bei Ethereum waren ungefähr 10.000 Dollar ähm, oder 8, ich glaube 8.000, habe ich gesagt. Und da sind wir eigentlich nicht so weit davon entfernt, wenn man sich das überlegt, als, als absolut bullisches Ziel ähm, im Vergleich zu der Rendite, die jetzt irgendwie bei Bitcoin ähm, basiert ist. Und das wäre wahrscheinlich so der, der wichtige Punkt, wahrscheinlich im, im, im ganzen System zu verstehen.
0: Mhm. Spannend. Ähm, da anschließend die Frage, ähm, Stock-to-Flow-Modell, ähm, Bitcoin, was ist deine Meinung dazu? Du sagst 500.000 Dollar, so Fair Value für dich irgendwie plausibel, eine Million too much oder was, was ist da deine Einschätzung?
1: Nö, also, also ich finde jetzt nicht, dass eine Million ein, ein Problem deshalb ist. Ich bin aber auch jemand, der nicht ein Anhänger von diesen Modellen ist. Also ich war nie ein Anhänger vom Stock-to-Floor-Modell. Ich bin kein Anhänger von einem Floor-Modell. War ich nie, bin ich nicht. Ich weiß schon, dass ich derjenige war, der das im deutschsprachigen Raum vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, ähm, präsentiert hat und erklärt hat. Aber nur weil ich über eine Idee rede, heißt nicht, dass ich diese Idee gut finde. Ähm, ganz im Gegenteil, ich rede gerne über Ideen, um diese Ideen zu analysieren und auseinanderzunehmen. Und ich bin halt jemand, der, und das hat wahrscheinlich haben wahrscheinlich viele Menschen einfach ver irgendwie verlernt, diese Fähigkeit, dass es absolut okay ist, über Ideen zu diskutieren, ohne dass man dafür entweder sofort einen Menschen verurteilen muss oder dass man... Keine Ahnung, nur weil ein Mensch eine Idee hat, dass diese Idee schlecht ist. Ganz im Gegenteil, Ideen sind Ideen und es ist ganz wichtig, dass Ideen diskutiert werden. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das Dr. Flo-Modell durchdenkt, dass man sich, dass man diese Ideen findet. Und der Grund, warum ich diese ganzen Modelle, finde ich, korrekt finde. Und, ein, und ich finde auch Chart-Analyse absolut Schwachsinn, ich finde diese ganzen Blockchain-Analysen kompletten Schwachsinn. Der Grund ist ganz einfach. Eigentlich zwei Gründe. Das Erste, beim Investieren kann keiner oder kann die Masse nicht recht haben. Wenn die Masse recht haben würde, wäre es eine self-fulfilling prophecy und der Markt würde sofort das, was die Masse denkt, einpreisen. Ganz simples Beispiel, ich verwende das ganz, ganz, ganz oft. Wenn wir wetten, dass morgen die, die, der, der Himmel klar ist, keine Wolken, also die Sonne scheint, ich sehe die Sonne, egal ob 8 Milliarden Menschen glauben, dass morgen die, die, es wolkenfrei ist, kein Mensch kann das jetzt beeinflussen. Es kann vielleicht irgendwelche Chinesen dann schon irgendwelche Technologien <lacht> haben, die dann irgendwie Wolken kreieren können. Aber lassen wir jetzt mal realistisch sein. Es ist der Sonne scheißegal. Es sind den Wolken scheißegal. Es ist ihnen total egal, ob 8 Milliarden Menschen darauf wetten. Stell dir vor, wir wissen zu einer Million Prozent, like, ohne Zweifel, dass Ende des Jahres der Bitcoin-Preis bei 100.000 ist. Und jetzt ist er bei 50.000. Wir wissen, also es ist, gibt keinen Zweifel, dass es dort, dass der Preis dorthin geht. Was würde jeder machen? Jeder würde in Bitcoin investieren. Und was würde sein? Es würde sofort und zwar relativ schnell der Preis bei 100.000 sein. Und jetzt sagen die Leute, ich investiere doch nicht in Bitcoin. Da gibt es keine Rendite. Und das ist genau das große Problem. Die Renditen beim Investieren stehen für die konträren Investoren. Und das unterschätzen auch die Leute immer. Die guten Investmentideen sind die Ideen, die konträr sind zu dem, zu dem ganzen Rest. Es sind nicht immer die Ideen, die eintreffen, ganz im Gegenteil, oft haben diese Leute Unrecht. Aber wenn sie eintreffen, haben die eine unglaublich höhere Rendite im Vergleich zu jedem anderen. Und das ist das erste große Problem mit jedem Modell, das ist das erste. Das zweite große Problem ist, ein Modell muss die Zukunft für so viele Sachen vorhersagen, und zwar vor allem für zwei Sachen, Angebot und Nachfrage. Und allein das Angebot ist unmöglich zum Vorhersagen, denn es reicht nicht nur, den Flow vorherzusagen, also wie viele Bitcoins werden kreiert, sondern es geht auch um die Verkaufsmotivation der Leute. Gleichzeitig muss ich die Kaufmotivation der Leute vorhersagen. Hey, sorry, vor zweieinhalb Jahren, als das Dr. flow modell bekannter worden ist, kein Mensch, kein Mensch hat mir vor zweieinhalb Jahren vorhersagen können, dass 2020 und 2021 durch eine Pandemie geprägt sein wird. Durch 50 oder 40 Prozent Geldmengenerweiterung. Unmöglich. Man hat, von mir aus hätte man über Regulation und, und Steuern und all dieses Thema, das lasse ich mir alles einreden. Aber niemand hat mir vor zweieinhalb Jahren eine Geldmengenerweiterung von 40 Prozent vorhersagen können und eine Pandemie. Und beide dieser Faktoren waren über die letzten zwei Jahre die absolut entscheidenden Faktoren. Es war nichts anderes. Es, es ist sowohl bei Aktien als auch bei Immobilien, als auch bei Rohstoffen, bei Edelmetallen, bei Kryptowährungen, egal welche Vermögenswert man sich anschaut, anleihen. Diese zwei Faktoren waren die absolut wichtigsten Faktoren. Und wenn jetzt wieder jemand hergeht und sagt, jetzt kommt Omikron. Oh mein Gott, wir sehen den Crash runter, weißt du was? Vor eineinhalb Jahren, damals war genauso die V-Shape Recovery, die kommt jetzt wieder. Warum ist die V-Shape Recovery gekommen? Die ist gekommen wegen einer 40% Geldmengenerweiterung. Wenn die jetzt nicht kommt, hast du keine Ahnung, was passiert. Diese zwei Faktoren, und das ist ein so essentieller Punkt, den einfach die Leute, die Leute sitzen heute da und reden von irgendwas, von irgendwelchen PE-Ratios und Schiller-Ratios und, und, und historischen Immobilienpreisen. Es ist komplett irrelevant. Das Einzige, was relevant ist, ist, wie geht es der Wirtschaft wegen der Pandemie und wie reagiert der die Zentralbank drauf, mit ihrem ganzen Gelddrucken. Das sind zurzeit die einzigen zwei wichtigen Faktoren. Und, ja, und, und das kann mir kein einziges Modell vorhersagen.
0: Absolut, äh, super, weil das wäre nämlich meine Anschlussfrage, wenn du sagst, Inflation nur geringen Einfluss auf die Bitcoin-Kursentwicklung, viel größerer Einfluss waren Faktoren wie Black Swan-Ereignis-Pandemie. Ähm, perfekt. Natürlich auch, ich will schon ja. dazu sagen, dass natürlich Inflation, Geldmengenerweiterung, die 40%, Prozent,
1: das ist ja. unglaublich Einfluss auf Bitcoin hat. Aber es war auch, dass in dieser Zeit, und das war für mich wahrscheinlich ein viel wichtigerer Faktor, gleichzeitig diese ganze GameStop, dieses Gambling, dieses ich kann mich plötzlich vor einen Computer setzen, über Knopfdruck kann ich mehr Geld verdienen, als ich davor im Lager verdient habe, durch Lastwagenfahren verdient habe, durch irgendwelche Jobs verdient habe, die kein Mensch dieser, dieser Welt freiwillig macht, sondern nur dafür macht, um seine Zeit gegen Geld zu tauschen. Und plötzlich sitzen Leute da, die konnten gar nicht raus, haben von der Regierung kostenlos ihre Government-Checks bekommen und jetzt sitzen sie da und sagen, hey, Alter, zeig mir mal, wie, schnell, wie, wie, wie werde ich jetzt schnell reich? Ich habe jetzt drei Monate Zeit, wie werde ich jetzt reich? Boah, krass. Da gibt es GameStop, da gibt es dies, da gibt es oh, da gibt es Doge, Bitcoin. Wenn, was ist der Nummer zwei Coin nach Bekanntheitsgrad in Amerika? Hm. Es, ist nicht, es ist nicht Ethereum, es ist Doge. Und das zeigt einfach, wie krass das einfach ist. Und es ist nicht nur die Geldmengenerweiterung, es ist die gesamte, das gesamte System gewesen, das die Leute dazu gebracht hat, in dieses casino Kryptowährung, dieses Casino-Hype-Aktien ähm, hineinzugehen. Und wenn die Leute heute hergehen und sagen, wir haben jetzt wieder, jetzt haben wir die neue Variante, ähm, jetzt kommt dies, jetzt kommt das. Aus dem Grund wird alles wieder genauso passieren. Durchdenken, was wirklich passiert ist. Ja, natürlich, die 40% waren wichtig, aber wenn du etwas hast, das um 40% Geldmengen erweitert ist, dann sollte eigentlich, genau gleich wie das Gold gemacht hat, Gold ist ein sehr guter Punkt eigentlich, um zu sehen, wie Inflation tatsächlich funktioniert, sollte halt es um 30, 40% Prozent draufgehen. Nicht von 4.000 Dollar auf über 40.000 Dollar was vom Boden der Pandemie bis jetzt irgendwie passiert ist. Und von dem her muss man einfach die wirklichen Faktoren ein bisschen reinfließen lassen.
0: Spannend. Und äh, basierend auf den Erkenntnissen, was wäre dann deine, deine zukünftige Aussicht? Also sagst du oder jetzt angenommen, äh, Pandemie, ähm, Omikron kommt mehr in den, ähm, in den Griff wieder, das normalisiert sich im nächsten Jahr. Ähm, die Gelddruckerei hat aber trotzdem stattgefunden, ähm, wie siehst du so die Zukunft, so die nächsten fünf Jahre generell? Wenn ich da jetzt echt eine
1: solide Antwort hätte, würde ich auf diese Antwort ganz ehrlich wetten. Ich traue mich zurzeit, keine konkrete Wette einzugehen, weil ich zurzeit einfach merke, dass drei Kräfte wahrscheinlich stark gegeneinander kämpfen werden. Das Erste ist, du hast alles, was davon profitiert, dass es Covid gibt. Und das ist vor allem Pharma, das ist vor allem Medien und das ist vor allem Tech. Die drei profitieren unglaublich von Covid. Das heißt, das ist mal das eine. Das andere ist, du hast dieses große, große Problem, dass du irgendwie die Leute durchbringen musst. Das heißt, du musst schauen, dass du die Leute durchfütterst. Das heißt, du musst irgendwie schaffen, dass die Leute Geld haben. Du musst Unterstützungsprogramme fahren. Schau Amerika an. Historisches und, äh, Infrastrukturprogramm. In historisch. Um, aber das sieht man überall, man sieht es in Europa, man sieht es in Asien, überall passiert genau das Gleiche. Das heißt, das ist mal die dritte große Kraft, die, die müssen einerseits hergehen und sagen, wir müssen die Wirtschaft wieder raufbringen, wir können nicht zusperren, wir können uns nicht nur auf die Medien und auf Tech und auf Pharma irgendwie konzentrieren, wir müssen genauso die ganze Reiseindustrie raufbringen, wir müssen die ganze Entertainment-Industrie raufbringen, wir müssen diese ganzen Sachen auch raufbringen und das kämpft aber komplett gegeneinander, weil eines ist ganz klar, Tech- und die ganze, das ganze Entertainment-Business kämpft gegeneinander. Das glauben die Leute nicht, aber es ist so. Ähm, wenn die Leute hergehen und sagen, sie können wieder raus, ist das Erste, was sie machen, ist, sie legen ihr Handy mal weg und freuen sich, dass sie ins Kino gehen dürfen, dass sie auf Urlaub fliegen können, dass sie irgendwo anders hingehen können. Und das kämpft natürlich. Wer das nicht glaubt, was ist mit Peloton passiert? Online, äh, also so ein, so ein Homebike-Anbieter, äh, der halt so online fitness anbietet. Was ist passiert, als, als Covid passiert ist? Bam, diese Aktie, historisches Hoch. Zoom, historisches Hoch. Kaum löst sich dieses ganze Covid-Thema, knallen diese Aktien 70 Prozent runter. 70 Prozent. Man sieht das Gleiche für Social Media, man sieht es mit, mit, mit Pfizer, Moderna und so weiter. Das ist keine Kunst. Und das kämpft, da kämpft aber der Gegenteil genau dagegen. Und jetzt ist das, das dritte große Problem: ist Inflation. Wir erleben historische Inflationswerte. Und am Ende frisst das alles wieder auf. Und die Frage wird einfach sein, welche Wette traue ich mich denn hier einzugehen? Traue ich mich die inflationäre Wette einzugehen? Traue ich mich die deflationäre Wette einzugehen? Traue ich mir irgendwie die Wette einzugehen, dass es das eh alles ganz normal geht? Ich sage dir eins, und das ist meine ehrliche Portfolioaufteilung zurzeit, ich bin so diversifiziert in jeden möglichen Ausgang, in Investments, die jeder wahrscheinlich für wahnsinnig haltet, ist mir total egal ist, ob das jemand für wahnsinnig haltet, denn am Ende geht es nicht darum, was diese, Meinung, was diese Person denkt, es geht am Ende um die Resultate und ich kann mir genug Szenarien ausdenken, wo dieses Investment ein super Resultat hat und das meine ich von ganzem Herzen. Ich kann mir ein, ein easy Szenario vorstellen, wo sich über die nächsten fünf Jahre jeder Vermögenswert außer Dollar halbiert, 70 Prozent runtergeht kann ich mir ohne weiteres vorstellen. Und ich kann mir genauso vorstellen, dass wir ein, ein, ein Szenario sehen, wo unglaublich viel mehr Geld noch gedruckt wird, der Ball viel weiter nach vorne gespielt wird und wir mit diesen wie in den letzten eineinhalb Jahren, was eine historische Investmentrendite waren, dass das die nächsten zehn Jahre weitergeht. Um, und jeder, der meint, er versteht das, im Nachhinein hat man wieder diesen Survivorship-Bias, also diese Äffchen, die alle Münzen flippen. Und dann der eine Affe, der einfach sechsmal durch die ganzen Sachen durchkommt, das Glück gehabt hat, und der wird dann interviewt. Ja, erzählen Sie, warum haben Sie das gewusst? Ja, für mich war das so eindeutig zum Sehen. Und jeder sitzt da und sagt, ja, natürlich, das wäre so einfach zu sehen gewesen. Und keiner versteht dass es aber gleichzeitig keine Ahnung, wie viele andere Affen gibt, die genauso einfach nur da gestanden sind, mit den Münzen geflippt haben, die genau das Gleiche gemacht haben, aber die halt einfach falsch gelegen sind. Und ich traue mich zurzeit, ich bin zurzeit sehr, sehr, sehr vorsichtig, was meine Finanzen angeht. Vor einem Jahr war ich unglaublich aggressiv, extrem fokussiert investiert, zurzeit mega, mega diversifiziert. Ich glaube, es gibt keine Anlageklasse außer Immobilien, in die ich zurzeit irgendwie nicht stark investiert bin. Der Grund, aber, warum ich keine Immobilien habe, ist, die sind so viel Arbeitsaufwand, die sind so lokalisiert, und ich kann die gleichen Vorteile wie Immobilien durch Aktien auch abbilden. Und aus dem Grund bin ich ja in Immobilien nicht drin. sitz ist einfach nur eine persönliche Sache.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, ich habe in einem Interview kürzlich auch gesehen, dass du dir als alternatives Investment andere Staatsbürgerschaften anschaust. Ähm, so viel zur Diversifikation, extreme. Das heißt, deine Aufstellung ähm, oder in unserem letzten Gespräch, was mich auch überrascht hatte, dass du quasi den Großteil deines Portfolios in Aktien hältst, das heißt also nicht in Krypto, wie ich vielleicht gedacht hätte. Ähm, das heißt, die Strategie von dir für diese ungewissen nächsten Jahre ist einfach so diversifiziert wie noch nie zu sein und quasi ein bisschen die, die Füße stillzuhalten, bis man mehr Klarheit hat ähm, und dann wieder aggressiver zu investieren.
1: Das Wichtigste, also wenn du richtig gute Investoren anschaust ähm, und da gibt es viele gute Bücher über das, Market Wizards, Jack Schwager kann ich echt jedem empfehlen. Ich finde, die Bücher sind so gut. und wenn du die richtig, richtig, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Krypto-Heinis, die seit eineinhalb Jahren hier Charts irgendwo hinzeichnen und, und meinen, sie sind jetzt da die nächsten, genau, sie sind jetzt da die nächsten Millionäre. Überhaupt nicht. Ich rede von Leuten, die seit Jahrzehnten es immer wieder geschafft haben, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu behalten, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu behalten. Die meisten Leute, hoffentlich, haben ja nicht nur noch drei Jahre vor sich, die meisten Leute haben hoffentlich noch 100 Jahre vor sich. Und die Kunst ist ja jetzt nicht jetzt, wenn alles raufgegangen ist, sorry, wenn in den letzten nee. zwei Jahren sein Geld nicht verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht hat, ey, der hat einfach nicht investiert, der war ein Dollar drin. Das ist unmöglich, in den letzten Jahren kein Geld verdient zu haben. Das war keine Kunst. Die Kunst war, wie viel hast du verdient? Und ich glaube einfach, dass jetzt eine Zeit kommt, und das ist wieder genau der Punkt, den ich ansprechen wollte, richtig, richtig gute Investoren verstehen, wann sie mega aggressiv werden müssen, sind dann total geduldig, während sie aggressiv sind, werden nicht irgendwie nervös, weil sie jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, 70%, 80%, eh, ganz ehrlich, wie ich extrem aggressiv investiert habe in Krypto, war ich wahrscheinlich 95% in Krypto, voll aggressiv und habe mir null ausgemacht. Sobald ich dann aber hergehe und merke, weißt du was, jetzt muss ich ein bisschen rausgehen, jetzt wird das Ganze ein bisschen unsicher, habe ich extrem diversifizieren angefangen und alles mit Geduld. Und ich glaube, dass gute Investoren genau das machen. Die sind geduldig, wenn sie aggressiv sind. Und die sind absolut geduldig, wenn sie sich unsicher sind. Und ich merke halt oft, dass unerfahrene Investoren, schlechte Investoren sind immer nervös. Die müssen irgendwas machen. Die können nicht da sitzen und, und irgendwie nichts tun. Und ich merke das selbst bei mir auch. Wir haben so eine Investmentgruppe und da sind schon alles eigentlich sehr wohlhabende Leute drin. Und wenn ich da zum Beispiel mal einen Monat lang oder zwei Monate lang keine neue Investenidee präsentiere, weil die Leute alle gleich sofort nervös. Was ist jetzt? Ähm, hast du mal eine neue Alpha-Idee? Hast du mal was? Hast du eine Trading-Idee? Nee, habe ich nicht. Und ich werde auch keine machen. wenn das ein Problem ist, dann schau dir ja meine Updates nicht an oder tritt oder, oder der Gruppe aus. Es ist, ist mir total egal. Ähm, ich kann nur dann investieren, wenn der Markt mir die Möglichkeit gibt. Und ich bin, und, und wie gesagt, wenn ich durchziehe, dann will ich mir ziemlich sicher sein, dass ich den Ball treffe. Und ansonst, und, das, und, und sonst ziehe ich nicht durch. Und ich merke einfach, dass Viele nicht so gute Investoren, die setzen sich, also die setzen sich so das Ziel, so ich muss, keine Ahnung, ich, ich, ich gehe aus in Rendite, wenn ich jetzt mein Geld noch verdreifache. Verdreifachen muss ich es jetzt noch, dann, kann ich, dann, dann gehe ich aus Krypto raus. Das entscheidest nicht du. Das entscheidet der Markt. Und der Markt, kann, da bist du null Einfluss aus dem Ganzen. Und ähm, zurzeit, glaube ich, schwimmt jeder in einer absoluten Euphorie, was Krypto angeht. Ja, ich glaube aber, dass das Ganze noch viel schwärzer enden wird. Es muss nicht jetzt sein. Ich, ich, will, ich, sage, ich rede jetzt nicht, dass wir jetzt, jetzt irgendwie in den Kryptowinter reinlaufen. Ich rede von einer generellen Phase. Ähm, am Ende werden einfach ganz, ganz, ganz viele Leute verstehen, dass im Vergleich zur Kaufkraft, es ist logisch, dass es heute mehr Millionäre gibt als vor zehn Jahren. Es gibt auch einfach mehr Geld. Aber dass im Vergleich zur Kaufkraft, Genauso viele Leute in der dotcom zeit fast gegangen sind, wie das auch durch Krypto passieren wird, durch NFTs passieren wird, durch Metaverse, durch Web3 und, 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 und. Ähm, ja, also von dem her, Market Wizards, Jack Schwager, ich finde das ein sehr, sehr, sehr lehrreiches Buch. Super,
0: verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Äh, ja, klasse, Julian, vielleicht noch eine Abschlussfrage. Ähm, deine Einschätzung, Metaverse, NFTs, ähm, bist du da bullish oder ge generell äh, Web3- Sagst du, boah, das, das braucht noch eine Weile, um sich hier zu entwickeln? Ähm, oder sagst du, krasse Chancen, es wird schneller genutzt, als wir, als wir denken? Was ist so deine Metaverse-Einschätzung aktuell? Um,
1: ja, ich glaube, dass natürlich jetzt Facebook da reinkommt, hat es halt einen unglaublichen Hype. Um, am Ende, Web3 funktioniert nicht durch Firmen bei Definition, es funktioniert nur durch Communities. Communities brauchen deutlich länger als eine Firma, weil die natürlich ja, dezentraler sind. Ähm, von dem her, mich würde es nicht überraschen, wenn dieser, diese Welle von, von Web3, diese Welle von Metaverse nicht den Erfolg bringt, ähm, sondern dass dann alle da sitzen und lachen und sagen, haha, siehst du, ich habe es doch gewusst. Und das sieht man ja auch. Also man sieht ja, dass viele Leute, auch sehr bekannte Leute, berühmte Leute hergehen und sagen, ey, das ist absoluter Schwachsinn, was hier gerade passiert. Dann flaut die ganze Welle wieder ab. Und dann kommen diese Communities, die, eben tatsächlich, die, die, die wirklich nativ gewachsen sind, die, die super stark sind, die bleiben dann übrig und die können dann wirklich florieren. Und so stelle ich mir das eher vor, als wie das jetzt die Leute, die Investoren, die, dass die jetzt irgendwie diese Sachen finden. Das wäre meiner Ansicht nach total unnatürlich. Ich selbst bin in kein einziges NFT-Projekt investiert. Ich bin in kein Metaverse-Projekt investiert ich habe über Zeiten dieses Jahr die, ein, ein paar der NFT-Projekte gehalten, habe dann auch echt fette Gewinne gemacht. Ich hätte deutlich mehr Gewinne gemacht, hätte ich das weiterbehalten. Habe ich nicht, so what. Ähm, bei Metaverse genau das Gleiche, also einige dieser ganzen Metaverse-Firmen rund um Decentraland und, und Sand und so weiter, hätte ich die weitergehalten, hätte ich noch mehr Renditen gemacht. Habe ich nicht, aber es reicht auch, dass ich teilweise echt da 200, 300, 400 Prozent dieses Jahr schon gemacht habe. Ähm, ich wäre wahrscheinlich ein bisschen... Vorsichtig, wenn solche Dinge so stark gehypt werden, ob die dann tatsächlich auch so richtig toll sind. Auf, ich bin bullischer auf NFTs und Web3 und Metaverse auf die nächsten zehn Jahre als auf die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Okay. Schönes Schlusswort, Julian. Vielen Dank für deine Zeit und das super spannende Interview. Ähm, gerne mal wieder. Ähm, ja, gerne schöne Zeit noch bei der Family in Österreich. Und äh, ja, danke dir. Danke euch. Ganz liebe Grüße. Ciao. Das war der zweite Teil vom Interview mit Dr. Julian Hosp. Ähm, ich freue mich über deine Kommentare. Ähm, wie fandest du das Interview? Wie findest du generell Interviews? Ähm, wen soll ich als nächstes interviewen? Was sind weitere Fragen, die dich interessieren würden? Ich freue mich auf dein Feedback und tollen Tag dir. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen.